0: você está ouvindo Ultra Kick! E aqui do meu lado, Rubinho Marquela. <risos> <risos> que isso, mano. Eu tô brincando, isso? seu Morito. Você é o Ayrton é do meu coração. <risos> Que, que bonito Que estranho Você, você é minha Xuxa
1: <risos> <risos> <risos>
0: oh, ah, Desculpa, eu sou a Tocera, você é o Pelé É, é isso, <risos> beleza Beleza, eu prefiro, eu prefiro Temos o prazer de gravar esse programa Com esse cara que manja tudo do Ayrton Senna. Jorge Pesolo
2: Olá, tudo bem? Bom pessoal, obrigado aqui pelo convite Meu nome é Jorge Pesolo Eu tenho um canal no Youtube que se chama pesolo.tv, né? E há já alguns anos que eu tenho um videocast comentando as corridas da Fórmula 1. Tenho também o blog, que é pesolo, que é meu sobrenome, p e z z -O l o .tv. Então procurem aí pelas redes sociais e vamos lá falar sobre Ayrton Senna. Links no post.
0: Também temos a presença dela, a dama da velocidade, Babi Frazeiro, velocidade.org.
1: <risos>
3: Muito obrigada, fiquei super feliz com o convite de vocês e o Velocidade acabou de completar 10 anos Caramba. no ar. É, foi mês de aniversário em setembro. E além do blog, também temos um podcast, então somos colegas aí. Ah. É, o Café com Velocidade tá há 9 anos no ar. para encontrar a gente é café.autosfera.com.br mas o link está no post. Fica
0: muito mais fácil. <risos>
3: com certeza. Gravamos em 4 pessoas o programa e toda semana a gente fala das competições, Fórmula 1, enfim, quem gosta de automobilismo pode dar uma passadinha por lá. Mas tô aqui preparado para falar
1: com vocês de Ayrton Senna oh.
4: Também temos a presença dela A Carol Stutz Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite Eu falo bastante de Automobilismo no meu Twitter Que é Stutz, links no post É muito
1: mais fácil
4: <risos> Então, se alguém quiser ouvir besteiras e fofocas da Fórmula 1, pode me seguir lá. Também faço bichinhos de crochê chamados amigurumis.
0: Ah, tem no Ayrton Senna. Tem
4: Ayrton Senna. Eu faço vários pilotinhos também.
0: <risos> ah, o link, link também está, está no post. Nós recomendamos, é muito bonitinho. Obrigada. E nós, professor Amor, essa semana vamos falar dele, o ícone o Mito, a lenda, Ayrton Senna, do Brasil. Uh, uh. <risos> Mas não agora? Só depois
1: dos... Os recadinhos! Recadinhos! Recadinhos do coração!
2: Coração não, caralho!
5: Tá bom, recadinhos! Recadinhos!
0: E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. E é exatamente, o professor Mauri, começando com música de vitória.
1: Por,
0: por, 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 por. por que vitória? Porque nós já temos aqui, professor Mauri, os dois primeiros ganhadores de um Zenfone 3 novos.
1: Isso
0: mesmo, se você não sabe, nós estamos dando Zenfone 3 a rodo. A rodo, professor <risos> e perdemos a cabeça. Nós e o pessoal da ASUS, que está apoiando a gente nessa iniciativa maluca. É isso aí, então, se você não sabe, estamos fazendo o áudio jogo Ultra Geek. Exatamente, é um áudio drama, mas uma mecânica de jogo. A gente explicou aqui há muitas vezes. Se você está em dúvida, clica no link do post, ouve o áudio jogo. Jogo Ultra Geek Episódio 1, apagão! É isso aí, e tem uma experiência realmente incrível, tá foda! Professor Mauri, vamos falar aqui os nomes dos dois vencedores, as pessoas que são as sortudas que ganharam um Zenfone 3 novinho! O primeiro vencedor foi o Thiago Batista! Tiago Batista, parabéns! Muito obrigado por ter participado! E o segundo vencedor, o professor Mauri, é o Rodrigo Pressato Spinasse. É, e como eles fizeram para ganhar, Tato? Foi muito fácil, muito simples. Eles simplesmente mandaram uma mensagem em áudio do WhatsApp para o número 11 98765. 69, 50, com uma dica, Elô, vai pro lado A ou vai pro lado B, faça isso ou faça aquilo de acordo com as instruções do áudio do jogo Tragique. É isso aí, eles mandaram as melhores mensagens, apareceram no episódio 2 e ganharam um Zenfone 3, cada um deles. Eles mandaram mensagens tão boas, tão fantásticas, tão sensacionais, que várias pessoas vieram nos procurar falando, mas onde tem os vencedores? <risos> as pessoas realmente acreditaram que os áudios deles... Foram atores interpretando. Não é, foi aquilo, cara. A galera falou: não, mas aquilo lá não é o áudio original, né? Alguém interpretou. Não, não. é o áudio original. Eles mandaram assim no WhatsApp, a gente só colocou dentro do áudio de jogo. Então faça como esses dois e concorra a Zenfones 3. São mais seis Zenfones 3. Falando em Zenfone, professor Mauri temos um recado muito importante também hein, pra você entrar na pilha do Vou Ganhar um Zenfone. Pra você mandar pro universo, tem essa, né? Você manda pro universo. É isso, isso aí. É, eu fica eu... desejando. Isso, é o segredo para <risos> é, é o segredo. <risos> Entra no nosso canal do YouTube, que lá nós temos o unboxing do fone 3, já lançamos lá. Temos o unboxing também do Zenfone 3 Deluxe, que é coisa linda de Deus. Assim como saiu junto com o Ultra Geek, o Ultra Geek Snap... Com cinco fatos sobre Ayrton Senna. É, rapaz, então vai lá em youtube.com.br, se inscreve no canal e acompanha tudo aqueles conteúdos de vídeo bonito. E vale deixar um recado aqui para toda a cavalaria Geek, que essa semana nós não teremos leituras de e-mail. Exatamente, professor Mauri. Infelizmente não teremos leitura de e-mails, mas você pode mandar o seu e-mail, pode mandar o seu comentário e pode mandar o seu spot para divulgarmos no próximo programa que teremos sim leitura de e mails tudo der certo, amém. É, é isso aí. Mas o que importa é que agora, o que, que tem agora, o que tem agora, o que tem agora? Agora tem podcast,
5: podcast, podcast.
0: Podcast. Você de alguma maneira contribui positivamente para melhorar a imagem do Brasil lá fora. Eu mesmo assisti uma corrida sua nos Estados Unidos, no período da Copa do Mundo, onde você tomou a iniciativa de pegar uma bandeira brasileira que estava sendo levantada, erguida por um torcedor, depois de ganhar aquela corrida. Como é que você se sente um pouco responsável pela imagem do Brasil lá fora?
6: Bom, esse episódio da bandeira, a primeira, eu fiz várias vezes isso. Mas a primeira vez eu fui motivado, porque, especialmente porque na, no dia anterior à corrida, no sábado, o jogo do Brasil e França, o Brasil levou pau da França na época da, da Copa e o Brasil está todo empenhado na Copa e todo né, envolvido então eu imaginei a frustração que todos os brasileiros que têm alcance uma televisão independe da condição da posição né, social todo mundo que tem acesso a uma televisão tinha uma Copa do Mundo estavam down estavam lá para baixo e eu tinha corrido naquele final de semana também no dia seguinte foi em Detroit eu venci a prova e no que eu venci eu vi um brasileiro com a bandeira e aquilo foi natural eu falei eu vou pegar essa bandeira que Pouco ou muito vai ajudar um pouco a levantar o um moral lá no Brasil. Eu sei que também todo brasileiro pode ver na televisão o grande falou e assiste E está torcendo pela gente. Então vamos tentar inverter um pouquinho a situação de 24 horas atrás da, 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 da derrota na Copa do Mundo para uma vitória aqui nos Estados Unidos de um brasileiro com as cores do Brasil. Então eu peguei a bandeira e realmente Levei Exato, naquele segundos, intuito né? dizer, tudo Foi isso tudo assim sua é, cabeça. E levei naquele intuito e, e me senti ah. Emocionado, fico emocionado Só de lembrar e, e foi uma situação feliz, que eu também venci a própria eu não ter vencido, e nada daquilo teria acontecido Então é, eu acho que também Foi uma pequena contribuição que a gente Teve a oportunidade de fazer
0: Estamos aqui hoje Para falar do mito Da lenda do herói nacional antes do Capitão Nascimento. Ó. Oh, Ayrton Serra do Brasil. Cara, do Brasil é quase sobrenome, né? Exatamente. <risos> o cara Maldito na Galvão na Globo, né? Bueno, cara. Maldito Galvão Bueno. Eu tenho raiva dele. Né? <risos> ele faz esse tipo de coisa por nós, né? Não tem jeito. Mas pequena aí, Torceira. Começou na Fórmula 1, né? Hum. Ele tem toda uma trajetória. Eu acho que é legal a gente começar essa história pela infância dele. Pela história mesmo. Pela... Não, é porque assim, a gente poderia começar direto na Fórmula 1 porque tem muita coisa, né? O cara, ele construiu muita coisa. Mas é interessante a gente falar um pouco da infância, da história dele no começo porque isso proporcionou, fez com que ele chegasse a ser o Ayrton Senna né? ele não seria o Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 se ele, por exemplo, não tivesse uma estrutura familiar como ele teve, não é isso?
3: É verdade, ele é de uma família que tinha condições família que morava no bairro de Santana em São Paulo, até a gente tem a estação de metrô né, que chama Jardim São Paulo Ayrton Senna, que é uma homenagem que ele morava ali na região mesmo e sim, tinha que ter condições e ele gostava desde criança de, já de automóveis e tudo mais E o primeiro kart quem montou foi o pai Quando ele tinha quatro anos Que a base era um cortador de grama
0: Nossa, que maneiro
3: Então assim, quando seu pai te dá um presente desses É meio que um vai filho, né? Vamos te apoiar Então acho que no automobilismo Isso já é muito importante Além de ter o talento Tem que ter tipo a família ali Já dando um background Porque precisa muito de condições É uma palavra importante É, não,
0: não é barato Até hoje não é barato Você fazer parte né, desse esporte é. e, e, Sei lá, imagina isso na década de 70, no Brasil totalmente desestruturado, sei lá, imagina obviamente ele tinha que importar peças não tinha uma produção nacional de motores de kart, né não é algo que você começa acho que nem hoje deve ter, né, você começa com um cortador de grama mesmo, né
3: é, hoje em dia a estrutura já é um pouquinho melhor a gente já tem vários cartódromos, pelo menos em São Paulo, que são mais famosos, tem o pessoal que faz campeonato amador, que brinca todo mês, ou a cada 15 dias tem seletiva, mas a gente tá falando de um tempo que era tudo muito mais difícil é ainda mais correr de kart e ainda chegar na Fórmula 1, né? Era muito mais difícil aquela época, a gente estava começando a ter pilotos brasileiros se destacando, então ainda era muito, um pouco o começo da nossa história, então realmente era mais complicado.
0: Até o que é interessante, né? A postura do cara, né? A gente vai comentar obviamente mais pra frente, mas o Horton Senna sempre teve essa questão do vencer, né? De chegar em primeiro e tudo mais e ele, segundo os depoimentos da mãe, né? Que ele tem essa postura desde criança, que ele queria prestar atenção na escola para terminar primeiro a lição para chegar em é. casa e não precisar estudar porque ele queria poder brincar, queria poder andar de kart, então ele tinha ele essa é coisa competitivo, competitivo <risos> até, até na escola para ver é, quem é terminava a lição primeiro é, é né? <risos> e faz parte
4: tem uma história da, da bicicleta que ele usava, né? que ele ganhou uma bicicleta, ele sempre gostou muito de bicicleta e ele gostava de apostar a corrida com o pessoal da rua e ele usou a bicicleta que era pequenininha até já tá grande, mas ele não queria trocar de bicicleta porque era aquele lá que ele, que ele tinha aprendido a correr e ganhar da galera da rua, né? então ele não queria.
0: Ele, <risos> ele já Aquela bicicleta já tava tinindo do jeito que ele queria. Como é que se fala, cara? Você já... Não é amoleceu? Como é que é? Você já... Amaciou. amaciou. amaciou a bicicleta. Já amaciou a bicicleta. Agora tá do jeitinho que eu gosto. Que beleza. E como que foi a carreira dele no kart? É carreira, né?
1: Não, é carreira porque é, é, ele é construiu uma... uma
0: história. Sim, é uma carreira, mas você começa como um amador, né? Sim, não é profissional.
3: É, você pode começar como amador, e é meio que um celeiro, né? Então os melhores vão subindo de nível até chegar hoje em dia, tem categoria sênior, graduados, e aí você começa a partir para outras competições e o Senna, até assim, os últimos depoimentos dele, ele até fala que a melhor época dele era no kart mesmo, onde ele podia brigar assim, meio com todo mundo, porque no kart você bate mais e não acontece nada, ou às vezes só sai da pista, roda e volta pra correr. Então realmente é um capítulo importante, porque ele gostava de estar ali, era um ambiente que ele podia realmente correr pra vencer e meio que não se importar o que acontecia com os outros. Quando em categorias assim, já que a gente fala de fórmula, monopostos, já é uma situação um pouquinho mais complicada. É,
0: ele cita várias vezes, né, kart como a corrida de verdade, uhum. né, é o é. um momento onde você está correndo porque você gosta de correr, você gosta daquela sensação, é pela competição, não é porque tem um patrocinador, porque é, tem política. dinheiro envolvido, porque tem política envolvida, ou você tem que agradar alguém. Ali era corrida, puramente corrida, né, então por isso essa paixão dele, acho que ajudou até ele estruturar todo esse caminho também dele de começar a mexer mesmo gostar de mexer nos carros de entender como os carros funcionavam e direcionar bem os engenheiros para conseguirem acertar os carros do jeito que ele queria, por conta do kart, né, você que meio que faz Sim. tudo ali, né, não existe uma equipe te dando um suporte, Eu né? acho que a galera que é apaixonada por automobilismo, tem essa relação forte mesmo com o kart, porque bem ou mal, é, é, ele é mais acessível apesar de ele ser bem caro, ele é muito muito mais acessível do que qualquer outro tipo de corrida. Então, essa relação assim, sabe, do automobilismo moleque, automobilismo raiz, tanto é que, sei lá, eu recentemente fui participar de uma corrida de ah, card é. e no cartódromo que eu fui, eu descobri que tem pilotos de Fórmula 1 que vão lá e correm com a galera, porque é um rolê do tipo, ah, eu, eu todo mundo ali se junta para compartilhar a paixão, sabe? Eu acho que essa palavra paixão é muito forte.
4: Não, tanto que no Felipe Massa, ele organizava, né, corridas aqui no Brasil com um piloto outros estrangeiros. Corridas de kart, né? Que era o Desafio das Estrelas. O Rubinho tem as 500 milhas, né? Também de... Sim. de, de, da de grande kart. Guiana, de kart. E todo mundo ficava, né? Na verdade ficava depois do Grande Prêmio do Brasil pra participar dessas corridas do Massa. Exatamente por essa paixão de, assim, correr todo mundo com carro igual e curtir aquele momento, aquela emoção, né? De tá todo mundo lado a lado e coisas iguais.
3: Né? É, e quando eles estão de férias ou não estão correndo, eles geralmente vão pro kart. Eles não conseguem ficar sem fazer alguma coisa, sem ter velocidade. Então eles acabam voltando pro kart que é, acho que é onde tudo começa e tudo termina, que eles sempre vão e vêm dali
2: É, até pra trabalhar o reflexo, né que é uma das coisas do piloto, é o reflexo né, aquela ah. em micro segundo conseguir tomar uma decisão ali eles até vão pro kart pra treinar isso né, pra não perder a, esse ritmo
0: E acho que é por isso que o kart é tão importante a gente falando da história do Senna, porque foi a escola do Senna. Sim E daí ele partiu, ele, pelo que eu tava vendo alguns documentários reportagens, ele se desenvolveu dentro aí das categorias do kart, chegou a correr o tal Brasil, competições na Europa, e aí dali ele partiu para Fórmula 3, é isso? Vocês podem falar um pouco dessa trajetória dele de, da Fórmula 3? Bem,
2: ele tem uma história famosa na Fórmula 3, que ele foi, assim, a primeira questão da Fórmula 3 é que ele tinha dinheiro para pouquíssimas corridas. Então assim, ele entrou nas primeiras corridas já tipo, preciso ganhar para tipo as pessoas arrumarem um patrocínio para ele pra o... mesmo. É, para ir até o fim do ano, porque ele sabia que se ele não entrasse, ah, não vou sacar como é que é tudo, ele não ia ter na temporada. Ah, eu vou sentir como que
0: é a, é a Fórmula 3, ele corre três corridas, acabou o dinheiro e volta pra casa. Tchau, é. Brasil! Já
1: sentiu.
2: <risos> e aí, ele chegou daquele jeito, Ayrton Senna, né, tipo ganhando na primeira corrida e é, só que na época, não, ele não era conhecido como Ayrton Senna, ele era conhecido como Ayrton Silva. Então as pessoas tipo, porque era sobre Ayrton Senna da Silva e eles acharam que, sei lá, não sei porque que era um nome melhor pra, pra correr. E aí ele tinha, disputava uma prova no autódromo chamado Silverstone. Sim. Chegou no final do ano, já as pessoas tiraram, ah, vamos correr lá em Silva Estônia, porque ele ganhava todas as corridas naquele autódromo. <risos> <Genial>. <risos> Silva e é
0: muito bom. <risos> é. Genial. E o, a Fórmula 3, só pra entender, né? Eu não, realmente não manjo dessa, dos Paranauê da, das fórmulas <risos> e tal. Por, é, por isso que nós trouxemos especiais. É justamente. <risos> é, como que é? É como se fosse lá uma segunda divisão do futebol, não? São categorias diferentes. Como que é se estruturar? Porque normalmente o cara sai da Fórmula 3 e vai pra Fórmula 1. Como que é?
4: É, antigamente era mais assim. O pessoal ia para Fórmula 3 e da Fórmula 3 para Fórmula 1. Hoje em dia tem outras categorias no meio desse... O pessoal, é, as pessoas começam no kart, né, os pilotos começam no kart, vão para uma Fórmula 3. Tem vários é, campeonatos de Fórmula 3 no mundo. Tem o um, um campeonato europeu, a Fórmula 3 inglesa, italiana, italiana alemã. alemã né, então eles vão pegando experiência né? e depois da Fórmula 3 eles vão ou para GP3... Né, que, e a GP2, que são as séries de acesso à Fórmula 1. Né? Então eles vão ter carros bem parecidos com a Fórmula 1. Tem algumas outras categorias, como a World Series também, mas principalmente a GP2 e a GP3 são carros muito parecidos. Então é tipo como se fosse o prezinho lá, depois da primeira série, se forma, vai pra Fórmula 1. Algo, tem alguns casos que o piloto vai direto da Fórmula 3 pra Fórmula 1, são raros, como o Max Verstappen esse ano foi, ano passado aliás, e ele tinha 17 anos, né? É bem,
0: é, bem curioso, né? O cara é. não tem idade pra tirar carta no Sei. país dele, mas é. ele dirige um carro é. de Fórmula 1.
4: Então assim, são, são mais, ou menos, é mais ou menos o caminho que, que tem. Então é o Fórmula 3, o GP3, GP2 e a GP2, por exemplo, tem várias coisas que o carro da Fórmula 1 tem, né? Então até o DRS, todas a, aquelas tecnologias, eles têm também. Mas na época era mais assim, era a Fórmula 3, tanto que eu tava pensando assim, né? Hoje em dia os pilotos da Fórmula 3 têm, sei lá, 16 anos, 17 anos, por aí. Na época que o Senna foi, se não me engano, tinha 21 já, é. né? Então hoje a, é gente, hoje a gente consideraria velho já pra Fórmula 1. 3, sim né? Entendi. Fala, nossa já você não tá na Fórmula 1 ainda, você tipo, já, já era, timing. já não, não tem mais idade. Não.
0: Entendi. E ele conseguiu patrocínio na
2: Fórmula 3? Tinha, ele tinha um patrocínio do Banerj e tinha do Jeans Pool, né? Já, já era na Fórmula 3. Tinha
1: aquele, aquele Pool na
2: marca. <risos> ah, papo de velho esse,
3: né? <risos> é, é, jeans
0: Pool <risos> e Banerj. Nossa, cara. De volta aos anos 80.
1: <risos> é, A é família isso
2: dele sempre se relacionou bem, assim, por causa que também tem emprego, então, sempre na carreira do Senna, a família conseguiu também fazer acordos com o Banco Nacional, né? Sempre E aí, isso ajudou a carreira dele pra, ir, pra crescer, né?
4: Porque na época dinheiro... que ele foi pra Europa, ele era casado. Não sei se o pessoal sabe, mas... Como é? Né? Opa!
3: Como é? <risos> <Senna risos> casada,
0: hein? Ele foi pra Europa no começo da década de 80, na época na Fórmula Ford, é isso. E aí, ele ficou lá até Fórmula 3, nesse né? mesmo processo. E esse período, ele era casado.
4: Ele foi... Em 81, ele casou com uma amiga de infância... E mas também não durou muito. assim, eles ficaram um ano junto e aí acabaram se separando porque ele queria muito a carreira, ela queria filhos e família.
0: Acabou se distanciando dos é. objetivos. Começou a durar uma competição <risos> e aí não deu certo.
3: <risos> Bom Ailton,
6: Você que não conhecia a cidade, a cidade é muito bonita. Agora essas ruas são boas para passear, né? Para correr muito estreita, né? É realmente. Eu cheguei aqui em cima da hora impressionado com o lugar, porque eu nunca tinha estado aqui em Mônaco, e... mas na pista em si, saindo nas primeiras voltas, eu... eu felizmente consegui me adaptar rápido, agora você não tem margem de erro, um erro significa um acidente aqui, mas até o momento eu estou contente. Eu já viajava muito correndo atrás da Fórmula 1,
5: quando o Ayrton começou a se destacar na... da Fórmula 1, quando eu estava na Tolema. Tolema era uma equipe que não era vencedora, o carro não era... Um vencedor e não seria possível ele vencer nenhuma corrida. Por isso, o que o Ayrton fez em Mônaco já é, assim, coisa de um gênio. Alan Prost, o um início esplêndido, sai na liderança. Nigel Mansell em segundo lugar, as duas Ferraris em terceiro e quarto. Nick Lauda em quinto lugar, em sexto está Rosberg, sétimo Manfred wickler Rock e oitavo Ayrton Senna. E Senna chega atravessando por fora da pista, ele começou em décimo terceiro lugar e agora está em sétimo. E atrás Nigel Mansell. Ayrton Senna ultrapassou Keck Rosberg e está agora em terceiro lugar. Muito apetite e passa por de -da. Assume a segunda posição, Ayrton Senna, do ponto mais perigoso do circuito. Eu acho que podemos ver esse início de Ayrton Senna como um talento inigualável. Ele está alcançando Alan Prost com uma diferença de apenas 3 segundos. Sem dúvida, um desempenho inovador. Prost está acenando para a equipe. Ele quer parar a corrida, mas quem pode culpar ele? Este é, de fato, um ponto de vista imparcial. Não há razão para parar a corrida. Tem um funcionário da equipe na minha frente com uma bandeira vermelha. E a bandeira quadriculada aparece. Inacreditável! Prost está parando e Senna cruza a linha antes dele chegar! O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço! Ele festeja como vencedor da Prost! Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava pra passar nele aí!
6: Existia a grande possibilidade de eu ganhar, mas... Até que você cruzar o linha e chegar em primeiro lugar, né? seria ser impossível fazer a previsão. Fórmula 1 é política, é muito dinheiro. Enquanto você está chegando lá, você tem que passar por isso.
0: Chegamos agora, então, à Fórmula 1. E Ayrton Senna, chega em que ano, efetivamente, correr, a primeira corrida na Fórmula 1?
3: Ah, foi em 84. Eu Vou revelar já que é o ano que eu nasci. <risos> <risos> entreguei agora. Entregando,
0: entregando. É. Ele corre pela primeira vez em 1984. Qual foi a, a... Toleman? Toleman. A
3: Toleman, que não era uma das mais fortes do grid. A gente fala que os pilotos, eles chegam correndo nas equipes menores, lá do fundão. E aí, se eles conseguem algum resultado, eles são promovidos, ou aí chamam a atenção de outras equipes. E foi o caso do Senna.
0: Porque assim, eu não sei, eu sou de fora, tá? Me digam vocês se eu tenho a visão certa ou errada. Mas me parece que algumas equipes têm um processo, um projeto de pesquisa muito maior do que outras. São as empresas que têm grana mesmo. Aquelas equipes que têm dinheiro, que investem em engenharia para extrapolar a capacidade humana de desenvolver um carro cada vez mais veloz. E as outras equipes meio que acompanham. Se você consegue pegar um carro mediano daquelas equipes secundárias, é horrível falar isso, segundo escalão, mas é, Não, é se, você, isso mesmo. se você consegue pegar um carro mediano desse e tirar uma coisa grande o suficiente para poder se destacar do resto das, sei lá, quantas pessoas pegam um carro mediano desse, sabe? Se você consegue se destacar, significa que você é um piloto excelente, que se você vai pegar um carro excepcional, você vai fazer um trabalho melhor ainda. É isso aí, se você tá melhorando a ferramenta, só tá aliando a sua qualidade, né?
2: É, a Toleman o que a gente chamava de equipes de garagem, ou garagistas. São equipes que eram feitas meio na paixão, né, como dizem, numa garagem, vai montando carro, e hoje em dia isso praticamente não acontece mais, porque todas são relacionadas a uma empresa, ou a uma multinacional, então, né? embora ainda tenha equipes melhores e ou piores, mas assim, não tem ninguém que constrói um carro na garagem e vai, assim, isso não existe mais.
0: E o Ayrton Senna, no seu primeiro ano, ele se destacou realmente porque ele tinha um carro que era relativamente ruim, comparado com os outros e ele chegou a marcar pontos, né? Ele ficou no final da temporada
2: em não na colocação, se eu não me engano. Vocês estavam falando de se destacar, acho que o GP de Mônaco foi o grande destaque. Ele já estava vindo bem, acho que foi a quarta corrida em Mônaco, mas... A, a prova de Mônaco que caiu uma tremenda uma chuva e ele saiu passando um por um, com um carro muito inferior foi o momento assim que todo mundo da Fórmula 1 parou, meu, esse cara vai e prestou vai longo, atenção
0: assim. nesse cara, é. né, essa corrida em Mônaco, você vai assistir os vídeos, você fala, velho o que, que esse como? maluco tá fazendo, velho é absurdo, ele começa, sei lá, em 14. quarto, como você vê, velho ele passa três voltas e ele tá, tipo, em quinto fala, mano, esse cara é doente não é possível
3: não, e é uma corrida interessante porque aí já começa um pouco a mostrar o lado político da Fórmula 1, e a questão com o Prouch, né, porque no momento o Prouch era o líder da corrida, e ele começa a pedir pra ser encerrada, porque tava uma chuva muito forte, então fala, vamos encerrar a corrida que até hoje isso acontece e no caso aí já começaram as ligações que o presidente da FISA na época que era o balestre era francês o Prost também, então tinha muito essa questão de política, e no fim das contas eles acabam dando bandeira vermelha quando o Senna tava em segundo, e ele sai assim louco da vida, porque ele sabia que em algumas voltas ele ia conseguir chegar no e ia no, conseguir passar.
0: No ritmo que ele tava, ele né? ia conseguir passar. Na ia. chuva. Numa é. puta e tempestade.
3: Sim, tanto que tem alguns jornalistas que cobriam a Fórmula 1 na época que eles falam. Era uma chuva pra realmente se parar a corrida, mas a gente sabe que se deixasse, ele ia chegar e ia ultrapassar e ia ganhar.
0: É o que, é que acaba gerando uma controvérsia, né? Porque se o Senna tá conseguindo ter um desempenho daquele numa corrida com aquela chuva, com aquele carro, com aquele carro, por que o cara que é líder tá pedindo pra parar, né? Tá <risos> Tem alguma coisa errada acontecendo aí, né? Tem uma
2: história boa dessa, dessa corrida também, que como a corrida foi interrompida, a regra é, se a corrida for menos da metade, você ganha metade dos pontos. Então o Proust ia ganhar 9 ganha e meio. 4,5. No final do campeonato, ele perdeu o campeonato por Niquilada por causa do meio ponto. Oh, bem feito. <risos> Se ele tivesse deixado a cena ganhar, chegava em segundo ele ia ter 6 pontos e seria o campeão.
0: <risos> Realmente. Isso que o Proust era o cara de contar ponto, né? É.
2: <risos> é no final, né,
0: velho? Já não tinha como voltar. <risos> e acho que até a, a lenda do, do Ayrton Senna com o Mônaco começa realmente aí, né? Porque ele passou a ser um monstro naquela pista que pra quem não conhece é uma pista no meio da cidade, né? Não é uma pista em si, é uma corrida de rua praticamente,
3: né? É uma pista bem... Need
0: for Speed, é. Mônaco. <risos> Nossa, é uma
3: pista muito <risos> difícil assim de seguir. Até hoje em dia que a gente tem a oportunidade de ter os jogos da Fórmula 1 e tudo mais, é um traçado horroroso. Porque qualquer coisa é muro. Você bate no muro e acabou. E até nas primeiras entrevistas que ele deu, quando ele foi correr ali pela primeira vez, ele falava ah, cheguei aqui meio que em cima da hora fui não conhecer... treinei, né? É, <risos> não fiz nada fui conhecer a pista e realmente me adaptei, mas assim, <risos> se eu for um pouquinho além, eu vou bater. E <risos> o cara ainda conseguiu se tornar o rei de Mônaco né? é, <risos> é impressionante. Ele
0: ganhou seis vezes a corrida de Mônaco, só pra vocês terem ideia, ele ganhou cinco vezes consecutivas e só não ganhou todas as vezes de 87 até 93, porque ele deu uma vacilada, né? Pelo amor é, de Deus, ele tinha até um jogo do Messi Mega Drive, que era Ayrton Senna Mônaco GP, velho. Você tem uma noção de como o Mônaco é Ayrton Senna. Ele resolveu ir, tentar ir além do limite, né?
3: É, foi na corrida de 88 quando ele já tava com o Prost e até os comentários eram ele não quer só ganhar, ele quer humilhar os outros, então ele não consegue diminuir o ritmo. E ele tava lá, acho que 18 segundos de vantagem, sei lá, pensando no que, que ele é, ia comer. 18 segundos de
0: vantagem,
1: É, véio. 18
3: segundos, assim, no nosso mundo não é nada, né? No mundo da Fórmula 1 é tipo, Uma nossa, vai, faz café, volta, tira um cochilo e continua, que aí passaram uns 18 segundos. E aí, tava lá viajando, aí veio a equipe falando pra ele, ah, diminui um pouco o ritmo, não precisa disso tudo. E aí, logo depois, ele bate num guard-reio huh. sai pé da vida assim também, querendo jogar a luva meio que longe, e desaparece. Ele morava em Mônaco, então ele corre pro apartamento, fica trancado algumas horas ali, até a secretária dele. Tentava bater na porta, chamava ele não respondia, que ele tava muito puto com o que aconteceu. Tipo, como que eu perdi essa corrida?
0: Caralho, né, mano? Foda isso. Mas então, voltando aí pro começo da carreira na Fórmula 1. É, não, é verdade. Ele, ele já p... tava no. <risos> quando ele já corria com o Prox. A gente tá falando do começo. Quando o Prox tava puto, porque tava aparecendo um moleque novo que tava atormentando a vida dele na Fórmula 1.
3: É, acho que o resumo é o Prox puto. <risos> Prox e puto é muito
0: bom. <risos> e aí nós chegamos em 85, quando ele muda para uma outra equipe e ele vai pra Lotus, que já é um pouco melhor, né? Já tem uma, um pouco mais de estrutura.
1: Não, a
2: Lotus já era uma equipe melhor, um, era uma equipe de ponta, mas ela já estava entrando num processo de decadência. Acho que foi talvez a última boa temporada da Lotus ali, naquela época, foi essa, porque o Senna conseguiu duas vitórias com o carro da Lotus, assim, que foram as primeiras vitórias dele ali. Mas Não...
0: eu, ia, eu queria lembrar, é a Lotus que tem o carro é. amarelo classicão, né?
3: É, preto. O carro e tem preto, o e carro tem preto. preto e o preto. Depois tem o um amarelo. Tem o um amarelo né?
0: também, né? É. Que é muito foda. Porque a Lotus é patrocinada pela Camel, né? Aquela marca de cigarro. Cigarro, né? Patrocinava muito. Dominava. Ah, é, né? isso é, é. aí. Malboro, Malboro. Malboro McLaren. É, isso aí. Era é. isso. É, o um nome. Ah, é verdade. Dava o um nome Player. pra equipe, né? É, isso é foda.
3: Então, ele conseguiu a primeira vitória pela Lotus na corrida de Estoril em Portugal, que era uma corrida na chuva. Então, cena Senna foi muito associada a boas corridas na chuva. E era um dia, assim, foi um domingo interessante também pra gente fazer uma relação com o cenário do Brasil mesmo, porque foi quando o Tancredo, né? faleceu depois de muito tempo doente. Vamos ter que contar um pouquinho da história, né? Sim. Porque.
0: Não, faz parte.
3: Mas era pós-ditadura e o Tancredo foi o primeiro presidente eleito, né, pelo povo depois dessa época. Assim,
0: né? Eu acho que vale só citar. Houve o Ultra Geek 254 top 10 conspirações no Brasil. Em teoria, o Tancredo morreu. Mas. Foi substituído. Oh, não. Eu recomendo que você use esse episódio do podcast, porque assim <risos> é mais ou menos não, se eles estão falando, tá parado, <risos> né gente e também ele consegue a segunda vitória que é no GP da Bélgica é, uhum. que é
3: uma das pistas mais incríveis que se tem no automobilismo
0: por quê? <risos> qual que é? A...
3: não, é um templo, assim, pelo traçado é um templo? é caralho. um templo é, é uma coisa que é. quem gosta de automobilismo fala, ó, tenho que ir para Spa-Francorchamps, é, da... tem alguém aqui que foi,
2: <risos> é, já foi ir lá. Já foi no templo, já. <risos> já foi no templo. falo falo pras pessoas, vão preparadas, com, levam uma mochila com bastante coisa, porque é muito fora de mão, assim, né? Você desce em Bruxelas e vai, pega trem, pega... Mas é muito legal por isso, porque assim, só vai é vendo as pessoas chegando, assim, de, de países diferentes. Só pra ver a, a pista, cara, que é. absurda. E assistir a corrida lá.
3: Não, e é um traçado super desafiador, porque tem descidas e subidas que eles fazem a mais de 300 por hora, então não se pode cometer um erro ali também. E tanto pros pilotos quanto para os espectadores, assim, é uma das pistas favoritas. Então todo mundo se diverte em espaço. Décima quinta etapa da
5: temporada. De madrugada o Brasil acordado aguardando a bandeira Ayrton Senna para atingir o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Que um sonho que ele alimenta desde os primeiros anos. A pressão estava em Ayrton. Ele estava em primeiro lugar. Ele seria o campeão mundial se ele vencesse essa corrida. A pressão era grande. Vamos à largada, vamos nessa, Verde. Ficou Cena vai pela esquerda. O próximo escapou à frente. Fica lá pra trás, Ayrton Senna. Ali está Ailson Senna na 14 quarta posição. Eu pensei, acabou o campeonato. Acabou tudo. Já vem na oitava posição. Faz uma recuperação fantástica, Senna. A sua coisa favorita aconteceu. Começou a chover. Cena agora já é o um quarto colocado. Cena já vem que vem, que vem, que vem pra cima dos dois. Cena se aproxima e está disputando a liderança. Cena vai que vai, que vai com tudo e passa a Aí, Ayrton Senna assume a liderança.
6: que eu tava fazendo a última volta e eu comecei a agradecer, agradecer porque eu não conseguia nem mesmo acreditar que eu ia vencer finalmente o campeonato em torno daquela ansiedade tremenda, aquela tensão e eu senti a presença dele, eu visualizei, eu vi, foi uma coisa especial na minha vida, foi uma sensação enorme e é uma coisa que eu tenho gravada na minha memória e eu, eu tenho
5: como parte de mim. Ayrton Senna é o punho! Vibra é a vitória! Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988!
0: Eu acho que a parte mais marcante da carreira do Senna, com certeza, é o período que ele tava na McLaren, né? Mas como ele chegou na McLaren?
2: Ah, Então... <risos> Eu gosto quando tem sim, então. <risos> então, isso aí, enfim, não é oficial. Mas é, o Senna em 87 corria pela Lotus, que já estava bem decadente. E o Piquet foi o campeão de 87. E as duas eram patrocinadas pela Honda. Aí a Honda... Resolveu sair da Lotus e ser o motor da McLaren. E aí eles convidaram o Piquet pra ir junto, porque o Piquet tinha acabado de ser o campeão mundial. E tava tudo acertado. Aí diz a lenda de que a diretoria da Rede Globo foi lá, tipo... Não, o Piquet... Porque o Piquet tava dando muito trabalho pra dar entrevista, né? Ele tava respondendo mal. O, o Piquet tem
3: aquela personalidade é, é. dele... Piquet
0: sendo o Piquet. E o Senna, né? ao contrário, ele é mais bom moço, né?
2: E aí nisso a McLaren trocou e o Piquet foi pra Lotus, que tava super decadente, e aí ficou anos ali sem ganhar nada, e o Senna foi pra McLaren. É uma caralho. lenda, mas é bem, ah, bem verdadeiro. Caralho, assim.
0: o Globemente. <risos> é,
2: Globom. É. Globo
0: Nessa época é. ele já tava pegando a Xuxa.
4: Ele começou a pegar a Xuxa é.
3: em
0: 89. Oitenta né? e Cara, genial. Ele chavecando, chavecando a Xuxa no programa. <risos> Muito bom. Ah, não, não é um programa infantil. Véio. E
3: tem um detalhe desse dia, que ela fala assim, vou te Dá um beijo de feliz ano novo de 88, é, 80, 89, 90, 91, 92. Ela para em 93. Caralho, oh. mano!
0: Ah. É. Caralho! Caralho! Ele tocou o disco da Xuxa ao contrário tocou. depois e fudeu, Não sabe o que aconteceu. Em 94. É verdade, ela dá vários beijos, aí ela para. É,
3: em 93, é muito do mal. Caralho!
0: E assim, e aí, Porque, na verdade, ela ah, não, porque não é isso que eu quero de aniversário, né, Xuxa? Ela fala: mas o que, que você <risos> quer ali? Eu não posso falar esse horário, né? Vamos, vamos censurar. Ela não fala. E ele vai no ouvido dela e, e ele fala, eu quero um boquete.
3: Não, zoeira. não deve ter sido não. muito diferente disso. Não,
0: mas não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir o que ele Entendi. pede lábio né? pra Xuxa. Mas ela, você vê que ela, ela ruboriza na hora, assim. Sim. do Tipo, hum, garotão. Onde
3: tem? Ai, vamos tirar
0: uma corrida mais tarde. E aí, e aí rola um climão, ela dá esses beijos nele e aí encerra o programa, né? Sim. Sim assistam. É, assistam. Ah, ah,
2: cena... O esquentou ali. <risos> mas aí, voltando então pra McLaren.
1: É verdade, é verdade. Ma McLaren, vamos lá.
0: O Senna, ele chega pra ser a dupla do Alan Proust. É, e nesse começo, eles são amiguinhos, né? Eles estão lá como equipe, é, firme fortes, então.
1: Mais ou menos. Eu, a sensação é. que eu tenho é que ele
0: era o ritmo de festa. Ah, juntamos a galera boa aqui numa equipe só e vamos todo então, mundo ser campeão. Eu, isso podia até ser o filhinho do Senna, mas do Proust é, não era não, né? Ah, ah, velho. Eu não sei, eu não
3: sei. É, o Prost até conta a história que ele conheceu o Senna. Foi uma das primeiras pessoas que ele conversou quando chegou na Fórmula 1. E que eles tinham se dado relativamente bem, ok. Só que quando eles foram correr juntos, aí a história mudou. O Prost ele era muito conhecido por destruir os companheiros de equipe dele. Ele tinha uma estrutura mental muito boa e ele conseguia fazer um jogo muito bom na pista. E o companheiro realmente acabava... É, exatamente. O Keck Rosberg foi um exemplo disso, que não conseguiu aguentar. E quando o Senna chegou... A história começou a mudar, porque o, o Proust tava ali, ah, sou campeão já, tô aqui na casa, já domino o ambiente, vou conseguir fazer a mesma coisa com Chega ele. Chega esse moleque! É, e não é bem assim que rola a história. Então, ao longo desse primeiro ano, você vê que eles tentam dar entrevistas juntos, eles brincam falando de, ah, vou te derrotar. E quando entrar na pista, aí é diferente. E conforme vai passando a temporada, no final, eles já começam a, tipo, nem olhar um na cara do outro.
0: Caralho! O campeonato de 88 foi tão foda pra McLaren que eles ganharam os dois, né? A dupla, né? Um ou outro ganharam 15 das 16 corridas que rolou naquele Sim. ano, velho. Porque aí começou um processo de competitividade interna, né? Ele... E aí não tinha aquela putaria de oh, deixa o outro passar aí porque okay. a gente precisa ter um campeão. Então, cara, <risos> é, essa politicagem, na verdade, essa, é, politicagem interna, eu acho que tinha até um processo lá dentro, mas é que o Senna bateu de frente, pau no cu. Ele ganhou. É, né? é, ele ganhou a briga. Acho que foi isso. Essa questão de ficar prata Atrás, talvez não tenha sido tanto descarado como a gente ouviu dizer que aconteceu depois, né? Não vamos citar nomes, é. mas como a gente ouviu dizer que aconteceu depois, mas acho que teve uma politicagenzinha assim.
2: É, na terceira corrida dele na McLaren, a equipe falou assim: ó, quem passar a primeira curva na frente, o outro não pode mais ultrapassar. Aí largaram, Proust estava na frente, aí deu duas curvas, o Senna jogou o cara em cima. Ah, e passando. foi. <risos> e aí que o Proust começou a ficar, ah, pô, com o Senna, Ah, é, não vai ter acordo? E começou o carro. E como esse tinha um carro muito melhor que o as outras equipes, mais ou menos como tá agora <risos> da Mercedes, ah, eles meio deixar, tá bom, então se mata aí os dois assim, foi um ano inteiro de brigas entre esses dois aí.
0: E no e... final de 88, o Senna, Senna sai campeão é. pela primeira vez, campeão mundial, né?
4: E ele era muito focado, né? Ele tinha essa coisa, por isso o Prost nem conseguiu fazer o que ele fazia com os outros companheiros Sim. de equipe, né? Ele tinha todo um, um preparo mental também, né?
0: E 89, a gente tem também aí realmente tá intensificada essa treta, né? Entre os dois, eles realmente brigados, declaradamente brigados. A mídia começa a mostrar essa briga entre eles e começa a utilizar isso de uma forma sensacionalista até para promover a Fórmula 1 e continuar aumentando a audiência durante os domingos, né?
3: Com certeza. Foi uma época, assim que eles chegaram a ter estruturas diferentes na equipe. Então, era normal você ter o mesmo engenheiro, os mesmos mecânicos e em 89 eles já separaram. Então, os mecânicos e engenheiros do Senna eram uns, do Proust eram outros. Eles não se falavam.
0: Não emprestavam peça, Presta essa chave aí pro o Não. Eram duas equipes bancadas pela mesma marca. É isso aí, cara. É
3: mais ou menos assim. Só não, só não faziam como o Piquet, né? Que o Piquet sacaneava, né? Os companheiros iam lá, faziam um setup, <risos> deixavam o cara olhar. Depois mudava tudo pro dia da corrida. <risos> e o companheiro se ferrava. Sensacional.
0: Não, melhor
3: pessoa. <risos> A melhor pessoa.
0: Mas eu, eu, eu não sei se isso é uma característica de todo piloto, mas o, o Piquet e o Senna têm umas histórias dessa né? Dos caras terem um envolvimento maior com engenheiros, né? Sim. O cara, tipo, conhecer o carro num nível de falar Olha, eu tô sentindo isso, 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 mexe nisso, nisso, nisso.
3: É, eles entendiam mesmo do riscado, como a gente fala, né? Mas muitos pilotos, eles terminavam o trabalho da pista, iam pro hotel, iam fazer algumas outras atividades, enfim, sei lá, qualquer coisa. E o Senna tinha essa característica de ficar muito mais. Então os mecânicos estavam lá trabalhando, ele continuava, ele ficava até o final, até baixar a garagem. Então esse era um diferencial, você não vinha um piloto assim antes.
0: E a treta da final de 89, né? Porque rolou todo o campeonato e em 89 ficou para a última corrida, que foi a corrida no Japão, para decidir quem seria o campeão, né? Então tava o Prost em primeiro e o Senna em segundo, ou algo assim, ou invertido, mas se um dos dois não terminasse a corrida, o outro seria campeão. Como que foi essa essa briga? O que aconteceu naquele dia?
2: Senna precisava ganhar a corrida de qualquer jeito. Só que ele largou mal e o Prost tomou a liderança. Aí quando tava chegando, tipo, na parte final da corrida, o Senna encostou no, no Prost e tentou ultrapassar. O Proz pegou e jogou o carro em cima do Senna, assim, mas descaradamente. Assim. Vixe! Eu, tipo, ele fechou a entrada é, ali. tipo, porque se os dois batessem, ele ia ser o campeão. Só que quando eles, eles bateram, e foi, foi todo aquele, né, aquele bafafá, aí o Senna, o Proz desceu do carro já comemorando, tipo, campeão, sabe, feliz da vida. E o Senna pediu pros fiscais ajudarem ele pra ligar o carro e voltar. Porque o carro não ligava sozinho, precisava daquele
0: empurrãozinho, é. né, pra dar partida.
2: Aí os fiscais ajudaram, tipo, aquela coisa, né, juntou todo mundo e e colocou ele de volta pra corrida. A cena é bem marcante, né? Você vê o cena com a mão levantada puto, né?
5: Tipo, vai, 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 empurra, 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 empurra.
2: Só que, <risos> problema ali, eu, eu acredito que qualquer coisa... Eles iam inventar uma punição pra qualquer jeito, mas ele entra por um atalho da pista e volta pra corrida. Porque é uma pelo... zona de escape ali, não é? É, mas é um atalho assim, ridículo, tipo, muito curtinho, não é um que ele pegou uma coisa muito... Não é que ele pegou um atalho e foi tipo, de que vigarista. É? Ele <risos> se beneficiou
0: porque ele perdeu 15 quilômetros 15 de, não, de não. faixa, ou não. Até 500 metros. Não, cara. É tipo, sei lá, um trechinho de 10 metros. É. é isso aí. Ele ficou parado durante alguns segundos e aí depois saiu por ali.
2: Ah, e aí ele voltou muito atrás do líder, porque ele precisava ganhar a corrida, né? É. Aí ele voltou muito atrás, com tipo 5 voltas pro final. Saiu, de tipo, estilo Ayrton Senna e ganhou. Só que aí quando ele foi pro pódio, os caras falaram, não, a gente não vai dar vitória pra você. Que não porque...
3: teve pódio, né?
0: É, então eles seguraram o pódio, não teve logo em seguida o pódio. É,
2: porque você corta a pista e é contra a regra e... Aliás, não sei se vocês viram que nessa última corrida o Lewis Hamilton cortou a pista do mesmo jeito, né? E ninguém falou nada, né? <risos> então... Yeah, cortou yeah. do mesmo jeito que o Senna. E assim, quando saiu a desclassificação do Senna, a equipe McLaren, como é que falar Protestou. Com recurso. E, ficavam, e mostraram várias, várias corridas que teve essas pessoas cortando.
3: Do mesmo jeito.
2: E nunca tinham tomado
0: nenhum tipo de punição. Porque aí, novamente, entra a politicagem que o Senna sempre falou, né? Que existe na Fórmula 1 e tudo mais. É, ainda
3: mais do é O presidente
0: francês e tal. Toda essa ligação, as amizades. Porque, sei lá, você vê algumas filmagens do Senna batendo de frente com o presidente ali, né? Da FIA. cara, velho, de boas ali. Até porque o cara tinha o país atrás dele. Assim, fora, obviamente, a torcida, porque mundo torceu pelo Senna, não foi só o Brasil. Mas foi uma época onde o Brasil estava realmente acompanhando o Fórmula 1, e o Senna era o ídolo nacional, cara. Então, ele tinha o país atrás dele, ele tinha equipe atrás dele, tá todo mundo a favor do cara. Se o cara da, da associação vai encher o saco dele, pô no cu, tá ligado? Ele bate de frente, velho.
3: É, depois desse primeiro campeonato do Senna já, ele realmente passou a ser visto como um herói nacional, mas ainda não tinha questão mundial. Então, depois de alguns anos dessa rivalidade com o Proche e tudo mais, e ele ganhou esse outro status. E aqui no Brasil só aumentava ainda mais, né? As pessoas realmente passaram a assistir mais Fórmula 1, acompanhar mais. E essa rivalidade, sim, foi super usada pela mídia e por um cara chamado Bernie Eccleston, que até hoje, depois de todos esses anos, a gente tá falando de 80, ele ainda é o dono da Fórmula 1, manda em tudo, faz o que quer. E ele soube se aproveitar muito bem disso.
0: Caralho, né, mano? O bagulho é quase máfia, né? O cara...
3: Nossa, é pior <risos> se bobear.
0: O cara é um larga o osso. E aí chegamos ao campeonato de 1990 né? Acho que o Senna, ele veio com sangue no zóio em 1990, né? Ele falou, velho, acabou essa putaria, eu vou ganhar, eu vou bater geral agora. Mas sabe que
3: ele não tinha certeza se ia correr, ele chegou a pensar em abandonar a Fórmula 1.
0: Por causa dessa politicagem tosca né? É, mesmo. porque ele
3: foi suspenso e tudo mais, além de ter sido desclassificado, então ele refletiu um tempo, ou não volta aposento, e o Ron Dennis foi uma das pessoas que falou pra ele, não, deu uma dica assim, tipo, volta. E aí ele acabou voltando, e o próximo mudou de equipe, foi pra Ferrari, então já era um ambiente completamente diferente na McLaren, já dava pra se trabalhar melhor, então foi um ano muito mais tranquilo pro Senna, apesar de ainda ter o Prost como um rival direto
0: Sim, mas aí tá em outra, tá em outra equipe é um é. outro processo, você tem toda uma equipe se dedicando a ele, né
2: E se a gente tá falando de que ano? 90 é. Que foi o outro que eles bateram, né? Eles bateram é. em 89 é. e depois
0: de foi isso, que é, foi isso, o... isso que é louco, né, troco, né? Isso é muito louco. Você vê, a ah, antes de começar a corrida, existe uma reunião entre os pilotos e os, o a coordenação, né? E aí você vê o Piquet falando, e aí, se eu se rolar putaria que aconteceu com o Senna o ano passado? O que, que vai acontecer nessa merda aí? Não, é,
3: eu tá vendo. Bom. O Piquet é, é o genial. Mano, o Piquet é genial. Ele
0: bate no peito e fala, e aí? Que putaria é essa? O que, que vai rolar aqui nessa merda? <risos> Vamos definir antes já, porque se vocês quiserem fazer merda de novo, já já tá definido não, antes. Tá definido antes. <risos> Ninguém aqui vai ter que nada, já tá claro. É muito bom. O Senna fica puto também, né? falando não Sim. fui eu nem que levantar a bola, vou sair daqui porque não aguento essa merda. Aqui. Não,
3: <risos> é, e as pessoas que acham que o Senna é sempre o bom mocinho e tudo mais, tem esses momentos, né? De, gente, tô fora, da licença, não vou ficar ouvindo essa merda aqui, já, já falaram aí por mim, fui.
0: É isso aí, é muito foda. E chega, começa a final no Japão, do mesmo jeito, né? Na, nas primeiras voltas, eles já, já se tocam, é, né? na
2: largada. Na largada, porque, de novo, qual a história da, dessa, dessa corrida de 90? Puta, isso é muito bom, cara. O, o Senna fez a para e o Prouch era o segundo. E o Senna ia largar pelo que a gente chama de lado limpo da pista, assim. Tipo, pelo lado onde os carros passam e que tem mais aderência, hein, que você vai largar melhor. E o Proti no lado sujo. Aí, tipo, não sei quem mexeu os pauzinhos lá. Tem olha, esperar, a gente né? vai inverter lá o vai pole. Vai inverter a, la a largada. E aí o Senna falou, se esse cara me passar na largada, eu vou bater. E foi o que aconteceu.
0: Aí o Senna saiu em desvantagem. <risos>
2: E aí, ah, velho? mas não
0: vou sozinho, não.
1: É. Nem fudendo. Né? E
0: levou o Proux do peito ali, velho. Ele já levantou, tipo, beleza, vambora. Muito Aquele bom. cara que bate o carro na vontade de arrumar a briga. Ele não, ele, ele não bateu o carro os ele, ele bateu o carro pra ele, velho. Vem, vem, vem.
3: O mais engraçado é o depoimento do Proux depois que ele fala: Nossa, eu pensei em dar um murro na cara dele, mas eu estava tão enojado com essa situação que eu não fiz isso.
0: É foda, né? É o francês fugindo da briga de novo eu. Nossa,
3: que nunca... Obrigada, Mauri! Que
0: bonito que ah, tô ter partida, velho!
1: Ah,
0: Nossa! Se o piquete tivesse
6: aqui, ele ia é estar do meu lado! Filha da puta! A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, a mamãe, a vovô, a vovó, a criança, o um adolescente talvez uh, eu eu tenha passado muitas realizações muitos desafios muitos sonhos de uma vida maravilhosa uma vida de sucesso uma vida de diversões uh, e eu realmente sou privilegiado eu sempre tive uma vida muito boa mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação perseverança uh, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, é, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus que um dia você chega lá que de alguma maneira você chega lá
0: durante esse período onde o Luciano está na McLaren é quando ele ganha os prêmios aqui no Brasil né
2: acho que era o sonho dele vencer na terra né é, e eu estava lá e tipo, posso dizer tudo você bem você estava lá? eu estava, mas o... eu era bem bem criança Aí <risos> ah, a idade
0: ah, ah, ah. Ah, fala a verdade ah. Eu não quer se
2: entregar. Eu ia com meu pai assistir as corridas. Aí, nessa de 91, até que foi mais sossegado, assim. Tipo, o que teve foi muita comemoração, porque o Manso tava liderando e abandonou. E aí, tipo, a arquibancada foi abaixo. Tipo, era muito diferente de hoje, porque era no interlagos, era meio. Até hoje é meio tosquinho, mas assim, era umas arquibancada de alvinaria, assim, bem mal montada. E aí, 93, que foi o ano da invasão. O ano da invasão. invasão. É. Oh, aquilo é lindo, cara. É lindo, é lindo. Porque. Ele ganhou, e aí eu não sei se ele fez propósito, enfim, o carro tava também com problema, tudo, ele parou na frente da arquibancada que mais tinha gente. E aí, tipo, saiu do carro e fez pra galera é, tô aqui, não sei o quê. Nossa, a galera invadiu, assim, Eu É tipo, o
0: suficiente pro pode... brasileiro brasileirar, né? É. Ah, não, velho, tinha, tipo, cinco,
2: cinco policiais ali pra, tipo, milhares de pessoas. E foi isso, assim, eu fui junto, mas, assim, não posso nem dizer que foi divertido, né, porque era muita gente, né? Aquela imagem ali, tipo, de cima, é uma, é uma multidão de gente, todo mundo ia pra cima pra tentar chegar perto dele e quem tava na frente começou a ser esmagado e não tinha polícia então eu acabei, tipo eu olhei um tempo, né, mas vi não posso nem dizer que eu vi porque tava muito longe, muita gente em volta e aí já veio o policial, tipo, ah, ainda. eu que era criança, né, não, vamos por aqui, vamos não sei o que, e aí eu fiquei na delegacia uma... quatro horas chorando
3: Perdeu seu pai?
2: Perdi meu, porque não tinha como. Você tipo, perdeu seu pai? Perdemos. Ah, porque, meu,
1: ali Começou na a
3: bubuca, Não é? tinha
2: celular, não tinha internet, é, não tinha WhatsApp, é. não tinha nada. É. Tinha que sentar ali... Só orelhão. ficar orelhão. esperar que alguma coisa acontecesse. O, o seu pai, vai, Foi só seu pai e você ou foi mais gente? Como assim? Na invas... Ah, nessa corrida eu tava só nós dois.
0: Entendi. Mas... E você se perdeu do seu pai e ficou horas com a polícia é. porque seu pai tava lá com cena. É. é isso mesmo? É. Ah, anos 90, né, cara? Ah, meu, é Era, a gente foi educado num mundo completamente diferente, cara. Eu consigo te entender. Eu, eu, eu entendo. Não é falta de amor, não. É que o C o C, mano. É. Prioridades, né? Não,
2: mas o pior de tudo é porque meu pai não ligava muito. Ele só me foi me acompanhar. Olha. Então, meu tipo, Deus. na volta, levei um esporro em casa. Ah, você tipo, que você fugiu. nunca mais vai... vai ah. Porque assim, imagina você pular dois... Eram, acho que duas... Dois alambrados. Então, eu, novinho lá, com 10, 11 anos, tipo, tum, 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 e pulei.
1: Ah, o seu meu pai ficou pai... pra
2: trás.
0: <risos> Ah, Fugiu. Sensacional. Falou,
3: valeu, fui.
0: É. Não, mas falar disso impacta diretamente, porque é o Ayrton Senna ganhando no Brasil, cara. É, não, foda. Em é. 91 foi que ele desmaiou no carro?
3: Foi. Velho, e... O cara
0: tava na emoção, é. na pilha tão grande.
3: Não, nas últimas voltas ele tava sem... A caixa de câmbio dele quebrou. Então ele fez todas as últimas voltas só com a sexta marcha. E foi um esforço físico muito grande. Porque ele tem
0: que segurar, tem que o, segurar carro o carro na mão.
3: Então quando ele cruza, que ele vê que ele consegue vencer... Ele ele para, desmaia, aí os médicos vão lá ver se tá tudo bem com ele e ele fala, eu tô com um espasmo muscular. E quando ele chega na garagem, ele fala, não, eu tô bem. Aí o pai dele vem pra abraçar, ele fala não, não encosta muito. Aí dá um toquinho assim, as pessoas ao redor, aí ele, não, não encosta, não encosta. E quando ele vai pro pódio, ele quase não consegue levantar o troféu. Ele
0: sofre, ele tá com dor é. pra levantar o troféu, é. né?
3: Nossa, aí você meio que sente junto, assim, com ele.
0: Tanto que ele levanta com uma mão só, né, o troféu. É. Meu, é muito foda isso. O maluco é. fazer a é. corrida sem a caixa de câmbio.
3: Tem uma curiosidade também que ele leva a bandeira do Brasil e é uma coisa que hoje em dia não é permitido. Você não pode subir no pódio com bandeira, com nada. Tem todo um protocolo assim.
1: Ah. Então ali já
3: era meio que diferente. E essa tradição dele levar a bandeira também é uma marca muito grande.
0: Sim. Porque, meu, é a sensação de que não é ele que está ganhando. Somos nós que estamos é. ganhando, né? ah mas isso, é, pra mim isso é muito claro desde a da própria escolha do capacete, sabe? O, o capacete do Senna, ele é um ícone registrado e custa caro. Qualquer réplica, você comprar um chaveiro de 2 centímetros, ele não vai custar dois reais é. ao contrário de outros chaveiros por aí, sabe? É, é tão foda essa, essa marca da, da bandeira, que quando acabava a corrida, a galera, né, que trabalha ali na corrida, já é. chega com a bandeira pra é. ele, né, e vai é. entregar é. esperar de desesperado. É, é. é um ícone, cara. É um ícone. A marca do o Senna, acho que ele é uma marca. E acho que isso que é uma coisa que diferenciou ele, principalmente pra torcida brasileira. né É nesse ano que ele tá com a Adriana Galisteu?
1: Foi no
4: 92 três ele conhece a Adriana Galisteu no GP do Brasil ela era a gente brinca guarda chuvete né aquelas meninas ficam lá de modelo guarda chuvete às vezes segurando guarda chuva tal
1: Sim. e aí ele
4: conhece ela eles come começam a sair mas era tudo meio escondido assim né aí depois mais para frente que começam a tirar fotos deles tal aí a família parece que não gostava muito todo esse entendi esse esquema
0: Delicado. Delicado.
1: É... Porque aí falavam
4: que, que ele começou a se distanciar um pouco da família, né, tal. Ele ficou um pouco mais independente, assim, né. Não voltava tanto pro Brasil quanto antes, né. E ela largou a carreira de modelo e foi, foi viver na Europa com ele, né. Portugal, se não me engano. Portugal. E
0: o Senna ganhou o tricampeonato dele que ano? 91. 91, 91 é quando ele ganhou o tricampeonato, que não foi no Brasil, foi no Japão que ele ganha.
2: Foi no Japão em cima do Manso, porque ali o pró foi o ano que o próximo foi mandado embora da Ferrari. Porque é. te deu tudo errado do do Prost na Ferrari. É e aí foda. ele nem tava nessa disputa. É, e, tava piloto, e piloto o Senna. da
3: Ferrari não pode reclamar muito da Ferrari. É.
2: E essa
0: é a questão <risos> também. Assim, você tem
3: que ser muito comedido quando você pilota pela Ferrari. É,
0: é muito bom, né? Uma entrevista do Senna falando: ah, meu Prost é fogo. Ele reclama de tudo. Reclama da gasolina, reclama do tempo, reclama da pista, do pneu. Ele reclama até da Ferrari. Ele reclama. <risos> muito
2: bom. Sim, sim. <risos> Mas esse era um dos sonhos do Ayrton que ele não realizou, que era pilotar pela Ferrari, assim. Todo mundo sabia que tinha Poco, não que terminar a carreira, vou correr um ano na Ferrari e aí eu paro, né? E não aconteceu.
4: era um dos três sonhos, né, que até Adriane Galisteu fala que ele não realizou, né? Que um era ir pra Disney, outro era ter um filho e o outro era correr pela Ferrari, né, que também não conseguiu.
0: Caralho, não. mano, que bosta. Aqui, assim, né, mas tem outros sonhos que ele realizou, ah, né? Os, claro. Não vamos, pô, não, não vamos só olhar pros três, né? Assim, né, a quem falou isso era Adriane Galisteu, a sua namorada. Que, e, assim, eu não tô falando da Daniel hoje, eu tô falando da de... Galisteu na década de 90, que cara.
3: Que não era ninguém.
0: É. Não, mas, pô, mas ela era a gata. Ah,
3: <risos> era bonita. Poxa,
0: ninguém. é nesse ponto que é. eu tô falando, sabe assim? Poxa, ele, ele teve uma condição de vida bacana, ele conseguiu realizar o sonho de trabalhar com algo que ele ama, né? Pegou mulheres muito bonitas. <risos> né?
3: Conheceu o mundo inteiro. É conheceu mundo inteiro?
0: Ele morava em Mônaco. <risos> Maurício, você tá triste na Vila Prudente?
3: <risos> <risos>
0: o Ayrton Senna ficou triste em Mônaco. <risos> <risos> entendeu? Assim, ah, pô, eu não tenho filho e não fui pra Disney em <risos> foda-se né é uma questão de perspectiva não quero diminuir o sofrimento do Senna Caraca. mas né é, for, ok foram três sonhos que ele não realizou mas outros ah, ele não realizou. Não. então né não quero também exaltar isso e como foi a, a <risos> chegada da Williams aí no campeonato de Fórmula 1 ela meio que quebrou alguns paradigmas também né e aí fez acho que até acabou ajudando ou encaminhando todo esse processo do Senna sair da McLaren
3: o Senna ele estava bem descontente na McLaren porque tinha alguns componentes eletrônicos já chegando na Fórmula 1, não estava conseguindo se adaptar. E ele, claro, sempre querendo vencer, começou a olhar para outras equipes. E o Prost teve o ano sabático dele, né, que ele chama de ano sabático, e aí ele volta para a Fórmula 1 justamente na Williams. Hum. E no contrato dele a única cláusula que tinha era: "Não quero Ayrton Senna como meu companheiro".
0: Ok é foda, né? Ok, a única, a única coisa que eu peço É, eu não corro com ele do meu
3: lado É, bem particular, né é. Tipo, tem nada contra você, sabe Eu só não vou correr com você Aí em
0: 93, a Williams falou Puta, mas tem certeza, Próximo? É, no
3: meio da temporada já chegam pra ele e falam Então, a pessoa que a gente tá considerando pra correr aqui É o Senna Aí
0: ele ah, não, não não, é. não, 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 não É, a aposentadoria cai bem nesse momento, né É, tanto que
3: ele pegou as malinhas e se foi e até no ano seguinte, virou comentarista da televisão. Então, ele continuou acompanhando, mas de uma outra maneira. E até nessa época, ele e o Senna acabaram se reaproximando. Então, não tinha mais aquela rivalidade das pistas. E até no, no documentário do Senna, o Proust fala que... Nossa, a gente voltou a conversar e ele me fez perguntas, assim. Coisas que... Sabe como? Muito tempo que a gente não conversava.
0: Entendi. Então, ficou até
3: um pouco bizarro, assim.
0: Caralho, né, mano? Porque aquilo era uma rivalidade da pista, né? Não... É. Você não que acho... que não gente superar que, isso. Tem né? gente que se afeta mais com a, a, a competição na, no rela, nas relações e tem gente que se afeta menos. A impressão que eu tenho é que apesar do Ayrton Senna ser muito competitivo, ele era um cara que, que conseguia separar o profissional do pessoal. Eu, essa é a minha percepção. Mas eu não sei, eu tô do lado de fora, né?
3: Ele teve uma amizade muito boa com o Berger, na McLaren, assim, é um dos caras que eram mais próximos dele. E eu acho que o que aconteceu com o Proust mesmo foi situação de pista, de batalha, de politicagem mesmo que era uma coisa que o Senna não tolerava tanto que ele botava o dedo na cara do balestre mesmo, então pra mim essa situação de ter mais essa rivalidade fora pista com o Prost foi por N motivos que aconteciam ali no ambiente Fórmula 1, mas a gente não, pelo menos eu não sei de casos com outros pilotos que se odiavam, enfim, acho que ele tinha um bom relacionamento
2: E também é aquele ano de 94 que acontecia, em 92 o Manson tinha ganhado com aquele carro com o pé nas costas, em 93 o Prost ganhou com aquele carro da Williams com o pé nas costas. E em 94, eles mudaram todo o regulamento. Então, já desde a primeira etapa, ele não tava conseguindo ganhar. E apareceu um tal de Schumacher, que era um moleque, tipo, super novinho, que começou a ganhar em cima dele. Então, acho que também teve um pouco esse lugar de, é, não, agora é minha vez, assim. Agora não tenho o que der errado. Tô com o melhor carro, o Prost não tá aqui. E aí, logo na primeira corrida, o Schumacher, que também não tinha o carro mais top, né, que era a Benetton, começou a ganhar. Então, ficou, já começou aquela pressão, assim, pô, né, todo mundo ganhou com esse carro e você não tá conseguindo ganhar ah, então, sabe, foi um momento delicado ali a chegada a, na Williams. A Williams,
4: era, a Williams era um carro muito tecnológico, seja, eles tinham muita tecnologia e estavam super avançados, simplesmente falaram não, não vai mais poder usar nada disso. E é. aí Cortou eles perderam, tudo.
0: né, todo aquele e potencial foi, que eles tinham, de diferencial. E foi, ne, foi
4: nesse ano que o Senna foi pra lá. Então...
0: então, você viu as primeiras corridas do Senna com a Williams? Eu, ele
4: tá descontente
0: com aquilo, né? Ele, se, aquela ferramenta não é ideal pra ele, ele sente que, meu, não atende a necessidade dele, né, o carro. Você vê a frustração, você tem, ele tem um olhar de frustrado, né, nas, hum. nas filmagens, pré-corrida, nos treinos, ele realmente não tá contente com aquilo. É,
4: os carros eram aer aerodinamicamente muito bons, né? Era o, o Adrian Newey que fez, projetou os, os carros, né, que até hoje trabalha na Red Bull e tal. Só que os carros, as pistas não, não colaboravam tanto com, com o estilo do carro, né? Então então, era um carro muito apertado. Para o piloto, não tinha conforto nenhum. Ele esbarrava, machucava né, as mãos no, no cockpit na hora que ia, ia virar a direção. Era um carro que era aerodinamicamente muito bom, mas que, não, que assim, tava sendo acertado assim, muito no limite, tanto que ele não conseguia nem mexer a mão direito. Ele machucava a mão, né? E as, com a ondulação das pistas, não... Num...
0: O carro não reagia tão bem é, quanto deveria.
4: É, é, então, tudo isso foi muito sofrido para ele, porque o, o carro, ele falava que era inguiável, né? Que ele não conseguia... Segurar o ele, carro direito na pista. Não ele não como. conseguia
0: fazer a mágica. Porque eu acho é. que é essa parada do Senna. O Senna, ele pegava uma ferramenta e, e aquela coisa. Um, o senhor Mauri pode pegar uma faca e cortar um bife. Mas o, o Senna pegava essa faca e ele, sei lá, fazia uma escultura do Davi, <risos> saca? É <risos> a mesma faca, <risos> velho. E acho que é essa a diferença do Senna, sabe? O cara pegava a mesma <risos> ferramenta e fazia uma coisa impressionante. E, ele com o um pezinho na embreagem ali, sabe? Meio embreagem, meio freio. Como é que era o nome, do um Punta taco, genial! É genial. Então, assim, é, é, essas coisas do Senna. Então, quando ele tem uma ferramenta na mão que ele não consegue ser genial, eu acho que isso deve afetar diretamente o, o emocional do cara. É, o, a, e, ferir, né?
2: E diz a lenda, né? Eu, eu com ah, as, as histórias lendas. de que o Schumacher tinha coisas proibidas no carro. Ah, é que ah, ele, isso
3: também ele, O Senna então, tava começando a desconfiar que eles davam uma roubadinha ali no regulamento. O
2: Schumacher poder andar na frente dele, porque quando o Senna foi pra Williams, ele nossa, vai ser uma temporada muito chata, só vai ganhar o Senna. A gente quebra brasileiro, ia achar legal. Mas todas as outras pessoas do mundo, eu falo, putz, meu, esse cara vai ganhar todas as corridas. É o melhor Você piloto viu? com o melhor carro. É. Aí quando chegou a primeira corrida e o Schumacher, que era um, um novato, ganhou, foi aquele bafafá, né? Tipo, nossa, o Schumacher derrotou o Senna. E aí começou toda essa história aí do Mundial, que no fim não aconteceu nada, né? Porque ele não estava, não conseguiu...
3: Terminar. Terminar.
2: É, é isso, né? Ele morreu, por
3: <risos>
1: Te <risos> Ele morreu. Infelizmente
3: foi o problema. dia.
0: Eu acho que foi um dia muito triste, cara. Foi. Acho que a, a, acho que não tem ninguém que viveu conscientemente assim, sabe? A partir de 5 anos de idade, uhum. em 1994, e não se lembra do lugar onde estava quando descobriu. É tipo torres gêmeas. É. Quem estava vivo quando teve o ataque às torres gêmeas sabe onde estava, e o que estava fazendo. O, o que você estava vestindo, né? É, ser, é, é marcante. né? Para não, mim são três acontecimentos na minha vida que eu não vou esquecer cara. Torres Gêmeas, Mamonas Assassinas Sim. e o Senna. É isso né? aí. E foi, foi assim... Foi um soco no estômago, cara. Tava voltando de viagem na estrada e eu ouvi no rádio, assim, e a família no carro começou a chorar e fodeu. Porra, o Senna morreu. É isso aí, né? Muito foda. Eu tava na casa da minha avó, era almoço de domingo e tal. A gente passou, era feriado, né? O, primeiro é, de maio. Primeiro de maio. Saímos da feira e, pra fazer o almoço de domingo e falei, caralho, o Senna sofreu um acidente foda e morreu, sabe? Mas é, acho que na foda. hora
4: que ele bateu ali, as pessoas não...
3: Não botaram No primeiro fé. momento ali não achavam que era tão grave, é. porque ele balançou a cabeça. É, ele
0: balançava a cabeça. Então, tipo, é tá
3: vivo, gente. Tá. Balançou a cabeça. Ah, daqui a é, pouco é, tá bom, aí. vai sair andando dali. E tá você né? via, né, que quando ele foi colocado na maca, que deu até pra ver um pedaço do peito, assim, sem o um macacão, não tinha nada.
0: É isso aí, não tinha sangue. Nada. É, é isso aí, né? É, é impressionante o que aconteceu. E foi, foi um grande prêmio bizarro aquele, né? Rolou dois acidentes, rolou morte, morte, morte. antes. Meu, é, é, é aquilo não deveria ter acontecido, né?
3: Parece que é meio... Olha, gente, para enquanto ainda dá tempo, né? É, isso Porque aí. Porque na sexta-feira o Barriquelo capotou. E aí até o Sena foi um dos que foi atrás, no centro médico. E não, tá tudo bem, gente. Ele falou pra imprensa que tava tudo bem com o Barriquelo, só tava meio tonto. Aí no dia seguinte o Ratzenberg teve o um acidente fatal, que foi também horroroso. E o Senna, por curiosidade, tinha uma bandeira austríaca no bolso. Que se ele conseguisse ir pro pódio, ele ia homenagear o Ratzenberg.
0: Caralho, mano. É foda, né? É muito É. E aí, você vê, né? Você vê os... Os relatórios médicos e tal Foi uma peça aqui do próprio carro Que acabou atingindo a cabeça dele Porque ele não tinha nenhum tipo de hematoma Não tinha nenhum tipo de ferimento né
4: é, Foi até esse lance da mão machucar Que fez com que eles adaptassem o carro Pra que não machucasse tanto Então eles abaixaram um pouco o volante Fizeram uma, uma gambiarra lá soldando Dois pedaços que não tinham o mesmo diâmetro né da, da co... E foi isso que
3: quebrou
0: Quebrou a, a... A, barra a barra de direção Quebrou a barra de direção, ele perdeu o controle e Foi direto no muro e aí teve a o acidente. a
3: barra atravessou e, assim, eles chamam, né, alguns de total fatalidade. Porque se estivesse um pouquinho acima não ia ter acontecido nada, ele ia voltar andando. Se foi no local mesmo. E a gente tem outros acidentes de automobilismo que a gente olha e fala, meu, é muito fatalidade. Então tem piloto que foi um... Teve um acidente, o que vinha atrás acabou sendo acertado por uma roda, uhum. direto no capacete e morreu. Outro também, teve um caso na Fórmula Indy ano passado. A mesma coisa, foi peça de outro carro que acertou. Então algumas vezes... Do bico é é, é pura fatalidade. No...
0: Mas na Fórmula 1, depois desse acidente do Senna, foram 20 anos sem nenhuma fatalidade dessa, né?
4: É, foram 20 anos é. até o acidente do Jules Bianchi, no Japão. Tava chovendo muito, o Adrian Sutil tinha, tinha batido, estava retirando o carro dele, e o Julius vem, perde a direção aquaplana e vai direto no, no guindaste, que estava ali na pista retirando o carro, né? Então tem várias teorias, assim, que realmente... Não é nem teoria, né? Não deveria estar lá, aquele Trator na pista Enquanto os, os pilotos ainda estavam guiando Não tinha, tinha bandeira amarela Não tinha bandeira amarela, enfim Ele ficou em coma vários meses, né E depois veio a falecer
0: É, mas é, o que é foda é que Os caras mudaram diversas regras de segurança sim. Melhoraram, né a colo Até a colo por sim. isso teve Tem esse gap, gap tão é.
4: grande, né
3: É, o Sid Watkins, que era o médico da Fórmula 1 na época Ele era um dos melhores amigos do Senna Logo depois da morte dele Eles criaram toda uma comissão de segurança Pra tentar melhorar E a gente viu acidentes muito feios Depois disso Mas nenhum deles com morte Então pra quem acompanhou a Fórmula 1 um pouco depois Tem um acidente do Robert Kubica no Canadá Que é horrível Que você vê o pé dele Assim ele bate no muro Aí você vê o pezinho dele balançando Você fala, morreu Já era e saiu bem, assim, teve... Não, não lembro o que, que aconteceu, mas não foi nada, assim, muito sério. Voltou a pilotar normal depois e vários outros acidentes que, se fossem nos anos 80, os caras teriam, com certeza, morrido por conta dessas adaptações.
2: É, o próprio Felipe Massa teve um acidente bem sério lá, com a mola na cabeça, assim, que um pouquinho que tivesse sido diferente o ângulo, talvez ali o, o Felipe Massa ia né, morrer, mas... É isso assim, se, né, como tá falando do Senna. se tivesse acertado um pouquinho mais para cima, um pouco, sabe, podia ter outro resultado ali. Foi realmente uma fatalidade. Era. era o...
4: mas, é, mas a partir do acidente realmente teve uma evolução muito grande na segurança, né, no tanto na, na célula de sobrevivência, né, que eles chamam, como toda a estrutura, né, do do
3: carro. Agora tem o Hans também, que é um equipamento que eles colocam no pescoço para proteger, para não chacoalhar tanto. Então é, agora eles querem colocar o,
2: um que eles chamam de halo, que é uma proteção na frente do piloto. Piloto, exatamente pensada nisso, assim. Por tipo, causa do caso do Massa, do Senna também, tipo, porque se alguma coisa for bater na, na, na cabeça do piloto, vai bater nessa proteção primeiro.
3: É, e tá gerando muitas discussões que os pilotos falam, não, imagina, vai fechar o carro de Fórmula 1 porque tem o cockpit fechado e tem esse halo que o pessoal chama de Havaianas, que parece um chinelo em cima do carro. Uhum. Então tem muita discussão ainda, vamos fazer isso e tirar a essência de todo mundo conhece o carro da Fórmula 1 desse jeito. Aí outros pilotos falam que não, pela segurança tudo bem. Então tá uma uma polêmica muito grande em torno disso.
0: Mas Ayrton Senna, ele deixou um legado, né? Ele, ele construiu uma história. Eu acho que o principal legado que ele deixa é a construção de um nacionalismo dentro da gente, né? É, eu acho que a questão do exemplo mesmo, né? Um brasileiro que se desenvolveu e se destacou no seu trabalho e eu acho que, em alguns aspectos, assim, óbvio, né? Que o Brasil sempre prega esses exemplos, né? Do, dos esportes. É uma característica muito forte nossa, mas não foi só pelo fato do Ayrton Senna ter falecido, mas acho que por conta do exemplo que ele deu. Ele era um homem extremamente disciplinado, até tem o livro dele lá, o Semente da Vitória, que não é na verdade o livro dele, é o, é o livro do Nuno Cobra, que ele fala do processo, que é o, o Nuno Cobra era o preparador do Ayrton Senna, muito do processo racional, do processo físico, de alimentação, sono, sabe, como o Senna era disciplinado para que ele conseguisse tirar esse resultado todo né, dentro do trabalho, e eu acho que ele como brasileiro, a questão de, de como ele se organizava, sabe, eu acho que é um exemplo muito bom, ser um brasileiro, não é um brasileiro porra louca, que faz a coisa dos direitinho, que se virar que se vira ali não é um cara correto justo que usa o que se domina sabe e domina o ambiente em volta para conseguir ter sucesso né ele não, não aceitava perder né ele sempre tava buscando uma vitória mas uma vitória limpa né ele queria ter a sensação da vitória que ele conquistou aquilo então eu acho que isso é uma lição que velho a gente tem que carregar e tem que passar para frente para as próximas gerações sempre Estão gravando agora a abertura. Ele falou em 3 dois 1 é isso. nem treina, sabe? Ela vai direto gravando. <risos> Tem que fazer um. <risos> e aí nós chegamos em 85, quando ele muda para uma outra. Qual é a palavra? Equipe. equipe. Obrigado.
4: Então. É. que <risos>
3: Acontece. Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
1: Ayrton na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de ver
5: de vitória. Aí vem sendo o Brasil na frente. Ayrton Senna está no S. Ayrton Senna vai para o bico de pato. Bandeiras agitadas. Em verde e amarelo, em todo o circuito, ele dá um tchauzinho para a câmera. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihaly Hidazi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! 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 Fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill Ele pega uma bandeira maior Ayrton Senna vive mais um momento de glória no circuito de Interlagos Vence pela segunda vez o grande Prêmio do Brasil Brasil contra o imenso favoritismo das Williams Faz a festa do Brasil Ayrton Senna Rio é o segundo, Schumacher é o terceiro Ayrton Senna faz a volta da vitória Lentamente ele assume também a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Largou na terceira posição. O público invade a pista. Ninguém mais segura a torcida em Interlagos. Aí vai, cena. Lentamente, cada torcedor oferece uma bandeira do Brasil para ele. Schumacher ali a seu lado. Os carros todos vão ficando ali junto de Ayrton Senna. É uma loucura ele não ter mais por onde passar. Fica complicado para a Senna seguir. É o carinho da torcida brasileira que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos. Sem carro, com extrema dificuldade. Agora complicou porque o carro parou. No meio...